0: Assume-se como um construtor de pontes, procurando partilhar a misericórdia de Deus com todos. É o mais novo prelado português em idade e é um dos dois responsáveis pela organização da próxima Jornada Mundial da Juventude, que se realizará na cidade de Lisboa em 2022. Muito obrigada, Sr. Dom América Guiares. Está prestes a receber as insígnias da jornada, creio que será em abril do próximo ano. Um, onde está Deus e Nossa Senhora? Corre sempre tudo bem. É o que se costuma dizer. Como é que está a correr a preparação desta jornada?
1: E é, a com Maria corre sempre tudo bem. Uma saudação a todos. É verdade, no Domingo de Ramos próximo, em Roma, o Santo Padre, o Papa Francisco, vai entregar os símbolos da jornada, a cruz das jornadas e o ícone mariano, não podia deixar de ser, vai entregar à Diocese de Lisboa, a Portugal, como próximo organizador da Jornada Mundial da Juventude, no verão de 2022. E, como disse, é verdade, se nós andarmos nos caminhos de Maria, com Maria, ela leva-nos sempre ao que é essencial, ao próprio Filho, a Jesus Cristo. E... As últimas jornadas o Papa tem, tem eh, sublinhado sempre uma, 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 um cariz, um, uma espiritualidade muito mariana e se na última jornada no Panamá eh, fomos guiados por ex-a-serva do Senhor, somos agora eh, presenteados pelo Papa como tema da nossa jornada em 2022, eh, Maria levantou-se e partiu apressadamente. E como o Santo Padre disse ao Senhor Daniel Clemente, sem ansiedade, apressadamente, mas sem ansiedade
0: com muita tranquilidade que é aquilo que também os nossos jovens precisam já lá vamos a essa parte porque está também diretamente relacionada com um, o exemplo e o modelo de santidade de um dos novos uh, santos portugueses do Santo uh, Francisco uh, Marto, uh, já lá vamos dizia eu uh, só para encerrarmos este capítulo da JMJ, uh, como é que se irá desenrolar tudo isto, ou seja temos tido algo, um, um, para já um, um, um início com uh, um desafio uh, lançado pelo Patriarcado de Lisboa através do seu departamento de catequese uh, a convidar as dioceses através do projeto CIS. Uh, como é que vai ser feita a mobilização dos jovens, das dioceses, de toda a estrutura da Igreja, no fundo de todos nós? Sim,
1: nós queremos passar a mensagem de que todos estamos convocados. Apesar da jornada ser entregue a uma diocese, uma igreja particular, neste caso a Lisboa, a jornada é entregue a Portugal. E como tal, temos reunido, temos trabalhado muito subterraneamente, é verdade, com todas as dioceses. Cada diocese criou uma estrutura chamada Comitê Organizador Diocesano e têm sido os nossos pares naquilo que são as primeiras decisões em relação à Jornada Mundial da Juventude. E, próximamente teremos outra, aliás, que vai trabalhar uma coisa muito importante, muito importante, muito necessário, urgente e imediata, que é o concurso do logo e do hino da Jornada Mundial da Juventude. E estes comitês organizadores diocesanos, estes 20 comitês, mais a, a Diocese Castrense das Forças Armadas, digamos que serão depois os nossos interlocutores diretos com aquilo que será a realidade de cada Diocese. Nós temos aqui duas fases diferentes: uma, a jornada antes nas Dioceses, ou seja, antes daquela semana central muitos jovens, cada vez mais jovens do mundo se inscrevem na chamada pré-jornada e nós desejamos que esses grupos que venham uma semana antes possam ser distribuídos por todas as dioceses portuguesas, ou seja, queremos que nos Açores, na Madeira, em Bragança, no Algarve em Coimbra, em Lamego todas as dioceses portuguesas possam ter contingentes de jovens que venham par par participar na pré-jornada e só depois então se desloquem eh, para Lisboa, para os eventos centrais, bem como a centralidade de Fátima, né? também estávamos a estudar como é que na ida, na vinda e durante, como é que vamos enquadrar, porque Portugal, Fátima e Jornadas Mundial da Juventude são quase tudo sinónimos atualmente e por isso também vamos estudar com, com as autoridades respectivas para ver como é que os caminhos da jornada se cruzam também com aquilo que são os caminhos dos peregrinos porque para muitos jovens do mundo inteiro há esse desejo profundo de peregrinar até Fátima.
0: Uhum. O senhor uh, um, esteve no Panamá, percebeu naturalmente a importância da Virgem Peregrina e da sua presença lá. O que lhe pergunto é de que forma é que a mensagem de Fátima, uh, que no fundo não é diferente do Evangelho, uh, pode uh, ajudar na preparação e na caminhada destes jovens?
1: Eu penso que pode ter um papel muito importante. Eu pessoalmente, desde sempre, desde jovem, quando vim a primeira vez a Fátima que fiquei cativado pelo Francisco e pela Jacinta, principalmente não é? pelos dois dois pastorinhos porque eles fizeram uma coisa que para mim foi muito útil e certamente para muitos é que eles destilaram a mensagem cristã no seu coração de crianças e transmitiram-na exatamente a partir daí, não é? Jesus a certa altura dizia, se não for com as crianças e estes dois gigantes, estas duas crianças gigantes, permitem-nos fazer um caminho uh, muito simples, muito terra a terra mas com muita profundidade e uh, eu estou convencido que na, 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 nas preparações que formos desenhando, nos convites que formos lançando aos jovens quer sejam portugueses, quer sejam uh, do mundo inteiro, que a mensagem de Fátima pode ser um, um, um auxílio indispensável, porque nós estamos a falar e cada, uh, a mensagem de Fátima às vezes pode ser aprisionada num tempo histórico não é? uh, mas eu acho que a mensagem de de Fátima é cada vez mais, para além de ser universal, também é transversal ao calendário da história, porque falarmos de oração, falarmos de conversão, falarmos de paz e rezarmos pelo Papa, parece que nunca foi tão urgente como hoje não é? e passaram-se 100 anos Ora, são estas, estas, estas permanências no coração da mensagem, no coração dos pastorinhos e no coração de todos aqueles e aquelas que venham a Fátima Eu Estou convencido que muitos portugueses muitos homens e mulheres do mundo Inteiro, que a certa altura, porventura, não se tinham deixado uh, apanhar pela, pelo, pelo fenómeno das aparições. Depois, com o tempo e com a história e com os testemunhos e com as vidas, acabámos por todos por entender que por aqui passa qualquer coisa diferente. Aqui acontece qualquer coisa diferente. Aconteceu e acontece. E agora mais importante até do que, do que aconteceu há 100 anos é o que acontece no dia-a-dia -dia das nossas vidas, quando cá chegamos quando ouvimos dizer pessoas que até se dizem religiosamente frias, até se dizem agnósticas e ateias, até dizem coisas estranhas e dizem que vir a Fátima é um consolo, é um descanso, é qualquer coisa que lhes toca, é, é, é inexplicável na vida de tanta e tanta gente. Ou então, como quando quando ouvimos o terço na rádio, né? e muita gente diz que é o único momento religioso na sua vida, é ouvir o terço e rezar o terço. Ora, há aqui qualquer coisa de muito profunda que nós não sabemos explicar, nem temos que saber explicar, porque são, são mimos de Deus, são presença de Deus na nossa vida, que através destes pastorinhos, através da livre escolha de Maria, da nossa Mãe do Céu, quando ouvimos o Papa Francisco, temos Mãe, temos Mãe, tudo isso entrou profundamente no nosso coração, independentemente de todos os outros ruídos, porventura possam acontecer e eu estou convencido que por aqui passam os caminhos de Deus e obrigatoriamente teremos que facilitar todas as logísticas para que principalmente os jovens de países distantes que nunca cá vieram tenham a oportunidade de viver a Fátima.
0: A JMJ é um, uh, um evento, talvez o maior evento do mundo, uh, uh, que reúne mais gente uh, em, em termos de juventude. De que forma é que... Um, o Francisco, um dos uh, videntes de Fátima, uh, santo agora proclamado também nos altares da Igreja, e Jacinta, sua irmã, um, poderão de alguma forma, através da sua atitude, ele mais contemplativo, ela mais uh, uh, preocupada com o outro, partindo sempre ao encontro do outro, podem ser... Um exemplo, numa sociedade onde os jovens estão habituados ao agora e já, sem grande reflexão, mas muito habituados ao ruído, de que forma é que estes dois modelos de vida uh, e de encontro com Deus podem inspirar a juventude que vai estar na JMJ deixando depois uh, uh, também consequências.
1: É. Nós temos que criar condições para que os jovens conheçam os pastorinhos, não é? temos que proporcionar este encontro, porque tal como o encontro com Maria, uh, Maria não nos diz mais em tantas das suas aparições e encontros com a humanidade está sempre a dizer o mesmo de maneiras diferentes, fazei tudo o que o meu filho vos disser, não é? e os pastorinhos também são intermediários uh, desta mesma maneira ao modo de cada um deles. Eu lembro-me, eu durante o tempo seminarista fazia as feras do Verão, aqui no Santuário, no programa Um Dia em Peregrinação. E lembro-me tantas vezes falar do Francisco e daquela, enfim, ideia interessante de fugir às aulas para ir adorar o Senhor Escondido. E reparava que os jovens ficavam muito animados com essa possibilidade de ter uma justificação da ausência da escola por causa desse refúgio junto do Senhor Escondido. Mas são duas personalidades que se complementam e muito atuais para o tempo de hoje, não é? Principalmente quando nós vemos tanta gente a sentir-se cativada por, por movimentos que proporcionem alguma reflexão interior, algum recato, alguma meditação e até coisas que nem são às vezes muito recomendáveis dos tempos modernos do Nuiês e, e coisas por aí fora. E temos aqui um, uma, uma criança que é exemplar neste testemunho. E o do Francisco emociona-me sempre numa das aparições quando ele diz que estou muito bem Nossa Senhora, mas o que mais o cativou, o que mais o transformou foi aquela luz que, que entrou no seu coração da presença É qualquer coisa, como é que é possível? Como é, como é que é possível uma criança, e yeah. é? Como é que foi? E yeah. é? ter essa experiência tão profunda de Deus, da de, de presença de Deus na sua vida. E nós não podemos desbaratar esta mais-valia que o Senhor nos proporcionou uh, nesta terra uh, com estes meninos e depois a vertente da, da, da Jacinta. Uh, aliás, eu guardo de, das aparições sempre o carinho dela em relação ao Santo Padre. Não é? O carinho daquela menina em relação ao Santo Padre. Há uma entidade que ela, uh, não como hoje, que o Santo Padre é, é, é visita de nossa casa, todos e cada vez mais, mas naquele tempo até em que a figura do Papa não era uma, uma figura, assim tão presente imediatamente um para mais, todas as pessoas, longe, não é? assim, quando... mas o carinho dela, não é? o carinho dela na oração pelo Papa, coitadinho do Santo Padre que tanto sofre, não é? e por isso estas duas figuras, estes dois santos e estes dois meninos gigantes, têm que ser obrigatoriamente por nós colocados como exemplo para tantos jovens do mundo inteiro, nestas duas sensibilidades que todos eles têm, a sensibilidade ao transcendente, que têm verdade às vezes não é explorado uh, a sociedade à volta aliás até na própria educação do Estado e em tantas áreas em que os jovens se movimentam parece que é proibido colocar essa, essa possibilidade de uma aprendizagem para uma vivência da sua transcendência, da sua relação com o divino e depois a caridade, a presença uh, carinhosa aos outros a sensibilidade com aquilo que é o azar e a sorte dos outros que é também uma temática tão de hoje não é e como eles por exemplo, uma coisa que me sensibilizava muito os sacrifícios que aqueles meninos faziam, é? na certeza daquele, de que aqueles sacrifícios poderiam ser contabilizados em razão daqueles que eram ah, as almas pecadoras e os pecadores, o rezarmos pela conversão dos pecadores, como é que aqueles meninos levaram tão a sério, tão profundamente, tão identitariamente com eles, ah, essas palavras de Nossa Senhora. Ah, são coisas únicas que, quanto mais tempo passa, Poder, alguns podem julgar que o tempo passa e a mensagem fica para trás. Não, eu estou convencido que quanto mais o tempo passa mais atual fica sempre a mensagem de Fátima nos nossos corações.
0: Esse é o grande desafio que temos todos pela frente, a Igreja, numa altura em que os jovens são de facto o centro, como sempre foram, o tempo de hoje é, é para eles. A pergunta que eu lhe faço é se nós conseguimos, através destes dois exemplos e também porventura a, a, da anciã Lúcia, que viveu durante tantos anos, contagiá-los para promover um verdadeiro encontro com Deus, porque quando nós dizemos os jovens estão afastados da Igreja no fundo o que nós queremos dizer verdadeiramente é que os jovens poderão estar afastados de Deus.
1: Exato e, e, e permita-me dar um exemplo, às vezes há movimentos da Igreja já com alguns anos de caminhada que dizem que os jovens que não têm interesse, que não se sentem cativados e às vezes o que a gente constata é que os jovens o tempo, a agenda dos jovens não, 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 não permite fazer as coisas como sempre forem feitas, ou seja, àquela hora os jovens ou estão na universidade, ou estão na escola ou estão noutro tipo de atividade, ou seja pode não ter nada a ver mas eu lembro quando o Papa João Paulo II falava da nova evangelização no novo ardor, nos novos métodos e nas novas expressões, e estou convencido que o ardor permanece cá e em cada jovem e em cada um de nós mas os métodos, né, os métodos, as ferramentas a maneira como podemos fazer chegar as coisas é que às vezes temos dificuldade a entender ou seja, temos dificuldade em sintonizar aquilo que é a nossa oferta com aquilo que são os tempos e as disponibilidades dos jovens para também poderem sintonizar a mesma coisa, ou seja eu acho que o, o pecado, entre aspas o problema não está do lado dos destinatários, não é? o problema está do lado dos emissores de nós sermos capazes ou não de pegar no Francisco e na Jacinta aliás há uma curiosidade que eu tenho quando um dia deste, Deus quiser e há de querer quando for canonizada a irmã Lúcia é como é que vai ser, como é que nós vamos representá-la, não é? Se vamos representá-la a jovem Lúcia com os seus primos, ou se vamos colocar a anciã Lúcia junto dos seus primos pequeninos. É uma curiosidade que eu tenho, porque no coração de, todo, de todos nós, se há, se há o conhecimento e a partilha da anciã Lúcia, há sempre a memória fixa, não é? Das aparições dos meninos que partilharam esses momentos tão únicos e tão especiais das suas vidas. Mas nós temos que ser capazes de atualizar e traduzir os gigantes franceses Francisco e Jacinta, de maneira a que possamos uh, 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 apresentá-los com uma roupagem, com uma embalagem, se assim se pode dizer, nos tempos de hoje a imagem e a embalagem é fundamental como, o que é que nós temos que fazer o que é que nós podemos fazer, ainda mais do que aquilo que tem sido feito, porque nós se olharmos para o santuário, uh, nestes 100 anos, vemos como vai evoluindo a comunicação, a imagem o modo de dizer, a embalagem das coisas, uh, a mensagem é sempre a mesma, mas vamos nos adaptando à Aquilo que são os tempos, os, os ventos, o que é que os ventos sopram, ou como dizia o C. D. António Francisco de Memória, sempre capazes de interpretar os sonhos de Deus, né? O que é que Deus hoje nos quer dizer e como é que o Francisco, a Jacinta e a Lúcia podem continuar a ser heraldos da mensagem de sempre nos tempos que correm, porque uma coisa é certa... Hum, passar por Fátima é uma obrigatoriedade que acontece no nosso coração independentemente de todos os ruídos que possam existir, como eu já disse há pouquinho a Fátima afirmou-se e afirma-se cada vez mais através do coração de cada um dos peregrinos que por aqui passam
0: é? Fátima é jovem também, acaba por ser até porque o exemplo, o exemplo das, daquelas crianças, a humildade daquelas crianças, o seu desprendimento a sua entrega total é muito próprio da juventude, não é? Também que se entregam a causas, que se entregam a, 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 naquilo que acreditam Sim. efetivamente.
1: Fátima está condenada, entre aspas, a ser eternamente jovem, né? atendendo a que os seus interlocutores são sempre estes jovens são sempre a, a, a escolha que nos baralha quando até vamos ter conhecimento de outras aparições do passado a, na história, vemos que o senhor escolhe sempre aqueles que não seriam escolhidos pela comunidade não seriam escolhidos pelos critérios humanos e são estes simples meninos daqui da cova da Iria que na simplicidade da sua vida, mas da riqueza do seu acreditar, são capazes de mudar o mundo, são capazes absolutamente de mudar o mundo. E deixa-me lembrar das aparições todas, as que mais me, me causa curiosidade é a de agosto, em razão dos meninos terem sido presos pelas autoridades civis, terem sido ameaçados do pior e não terem desmentido aquilo que era verdade. Ora, eu quando penso que uma criança perante aquele cenário desmentia tudo e mais alguma coisa para se ver liberto daquele castigo, mesmo perante a ameaça da morte do seu irmão ou da sua irmã e por isso estes meninos são, são um tesouro, um tesouro que nós temos que salvaguardar porque nos garante também o que estava a dizer, garante que a mensagem será e é eternamente jovem, nós é que não nos podemos deixar envelhecer é? por tantas coisas que acontecem, pelos caminhos que vamos tornando, parece que às vezes temos a tentação de adaptar a mensagem àquilo que é a nossa realidade mas a mensagem é sempre a mesma é eternamente jovem porque a mensagem é verdadeiramente evangelho, né? senão não podíamos estar aqui a falar da mensagem de Fátima.
0: Só para terminarmos, perguntava-lhe então como é, em seu entender, qual será a chave de leitura da mensagem de Fátima neste século XXI, em que, no fundo, nós vivemos num contexto que, sendo diferente nas tecnologias, sendo diferente no modo de vivendo, sendo diferente até nos protagonistas, hoje também temos um contexto de guerra, temos um contexto de incompreensão entre os homens, temos cada vez mais desigualdades e, portanto, a mensagem de Fátima, até pelo seu caráter profético, de, nesse ponto de vista, é atual. O que eu lhe pergunto é como é que o senhor Dom Américo olha para a mensagem de Fátima e que chave de leitura proporia para esta mensagem no século XXI?
1: Eu acho que uh, as palavras-chave é oração, conversão e paz. Uh acho que é isto que vai atravessando os tempos e os séculos, e que é da atualidade, infelizmente, muito, muito vivenciada por todos nós, basta ligarmos a televisão, a internet ou os jornais. E esta, este, este permanente apelo à oração para a conversão, porque nós só podemos ter paz se nos convertermos. Não é? A paz não é eu à minha volta, fazerem todos o que eu quero para eu me sentir em paz. A paz é eu fazer o que for necessário para que a paz possa acontecer à minha volta. E isso às vezes não é bem entendido por mim ou por por alguns de nós, né? quando entendemos a paz, como todos a fazerem o que eu quero para que a paz aconteça, mas todos a fazermos o que é necessário para que a paz verdadeiramente aconteça no mundo inteiro. E essa, esse permanente grito à oração, à conversão e à paz... É, é ultrapassa aquilo que é a nossa realidade, que é o nosso tempo, e foi atual no tempo da visita de Maria a estes meninos, é atual hoje e será sempre atual uh, no coração da humanidade. A oração, a conversão e a paz.
0: Muito obrigada.